0: Dat komt vaak voor in sales calls en iets wat jij waarschijnlijk dus ook doet. En wat moet je daarin voorkomen? Hoe zorg je eigenlijk dat je betere sales calls voert? Dat is wat ik bespreek in deze aflevering. Ik heb namelijk vanmiddag meegeluisterd met een salescall, met een klant van mij. Ik luister regelmatig salescalls terug en soms luister ik mee, echt op het moment zelf. En wat ik dan doe, is heel erg luisteren naar wat ze zeggen, naar hoe ze het zeggen... welke woorden en zinnen ze gebruiken. Maar natuurlijk ook, is het gesprek goed opgebouwd? En vervolgens gaan we dat gesprek dan samen doorspreken. Ik typ mee als ik iets hoor of waarvan ik denk, dit moet anders... En dit is echt de allerbeste manier om je sales te oefenen, omdat je op deze manier een concreet voorbeeld hebt. Je hebt net dat gesprek gevoerd en op die manier kunnen we dus echt evalueren. Oké, okay, wat moet er anders en beter? En daardoor schiet je conversie vaak omhoog. Dus ik was vanmiddag aan het meeluisteren en het was interessant. Zij voert haar gesprekken goed, hè, haar salesgesprekken gaan goed, maar... Ze heeft veel gesprekken, maar de laatste tijd comforteert het minder goed. En dus zei ik, laat me meeluisteren, want dat moet aan je salesgesprek liggen. Want aan de voorkant is alles goed. En dan luister ik dus mee, zodat we de vinger erop kunnen leggen. En jij kan mij precies vertellen hoe jij een salesgesprek voert. Maar als je hem daadwerkelijk voert, is het soms anders dan hoe jij het mij vertelt. Dus daarom dat ik ook echt wil luisteren en wil horen. En ik er niet zoveel aan heb als je het me alleen uitlegt. Maar goed, in dit geval luisterde ik dus mee... en ik heb een aantal dingen opgeschreven en ik dacht... dit is interessant, want ik weet zeker dat dit bij meer mensen gebeurt. En het zijn een paar simpele punten, een paar voor de hand liggende punten... maar je mag je hier wel bewuster van worden. Om te beginnen is het natuurlijk zo dat een salesgesprek altijd uit fases bestaat. Het is een proces waarin iemand een besluit neemt. Dus besluitvorming vindt plaats in een salesproces. Ook al voordat die call is en ook na de call... Wat dus als eerst belangrijk is, is dat je je bewust bent van hoe wij keuzes maken. Hoe werkt besluitvorming eigenlijk? Dit is iets wat ik op het event 13 april ook heb uitgelegd en helemaal heb uitgetekend. Maar je hebt snelle beslissers, je hebt langzame beslissers. En daarin heb je dan ook nog weer ratio en emotie. En daarin zijn allemaal verschillende hoeken waarin je andere dingen moet aankaarten en moet benoemen. Dat is iets te ingewikkeld om dat in een audio uit te leggen. Dus wie weet maak ik daar nog een keer een masterclass van. Maar goed, het is interessant om je eens te verdiepen in besluitvorming. Hoe werkt dat? Hoe kiezen wij? Dat is ook een format voor hoe je salesgesprekken voert. En dat is dus ook hoe ik het mijn klanten leer. Zij krijgen van mij een salescript. En vervolgens gaan we dat salescript personaliseren naar wat werkt voor jou. Want... Ja, iedereen is anders. Iedereen werkt anders. Dus ik ga je niet op een presenteerblaadje geven. Zo moet je sales doen. Dat doe ik dus wel door dat script. Maar vervolgens gaan we hem echt personaliseren. Ja, zodat hij gewoon gaat werken. Goed, deze klant opende haar call. Dus met haar potentiële klant. En ja, de opening is altijd rustig, fijn. Even landen in het gesprek. Dat weet je waarschijnlijk wel. Wat mijn klant heel goed deed, is dat ze even terugkoppelde naar de DM. En dat is een hele sterke. Want dan gaat je potentiële klant hè, aan de andere kant ook weer even nadenken. Oh ja, wat hebben we in een DM besproken? En waarom heb ik dus een call ingepland? Dus dan laat je iemand alweer even nadenken over oh ja, wat is er eigenlijk aan de hand? In plaats van dat iemand er blanco in gaat. Dus mijn klant refereerde even naar de DM. En we hebben dit en dit besproken. En je gaf dit en dit aan. En dat is dus een hele sterke opening. En iets wat jij misschien ook kan toepassen. Refereer eventjes naar een gesprek. Naar een vragenlijst. En maar net via waar een klant komt. Zodat iemand zelf weer even teruggaat. Naar waarom heb ik dit ingepland. Zonder dat je dat letterlijk hoeft te vragen. Want zodra je dat doet. Gaat iemand daar ook weer over praten. En die gaat zeggen. Ja dat klopt. Want of... Ja, dat is zo. En dan gaat ze verder uitleggen. Dus het is een hele fijne manier om niet te vragen... waarom heb je een call ingepland? Want het kan een confronterende, harde vraag zijn... waar iemand niet altijd een antwoord op heeft... Maar iemand gaat hierdoor dus nadenken en meteen erover nadenken. En dan heeft iemand wel een antwoord. Omdat iemand automatisch doorpraat op wat jij zegt. Nou, dat gesprek ging verder. en hè, ze voerden het gesprek, ze maakten kennis, verdiepte zich even in het bedrijf van de ander. zodat je gewoon even kan landen en informatie wint. In het begin is jouw enige taak: informatie inwinnen, weten. Waar staat iemand als je met ondernemers werkt? Hoe ziet iemands bedrijf eruit? Hoe is die reis gegaan? Je wil zoveel mogelijk informatie naar boven halen. En hoe meer de ander hier praat, hoe beter. Want jouw enige taak is luisteren. Je mag luisteren, je mag een aantekening maken. Maar laat de ander maar praten. Wat er dan gebeurt is dat de ander veel meer op haar gemak wordt... waardoor iemand ook later in dat salesgesprek... veel makkelijker over kan gaan naar jouw aanbod... veel makkelijker met je mee kan bewegen. Dus in het begin zeg je vooral niet te veel. Op een gegeven moment kwam er een punt dat de potentiële klant van mijn klant heel veel over verlangen praten. En mijn klant had dat wel door, maar speelde daar niet genoeg op in. Wat het is, is dat heel veel mensen die een salesgesprek voeren... dus die van jou iets willen kopen of die er dus zijn om kennis te maken... dus jouw potentiële klant, die gaan praten over verlangen... zonder dat je dat doorhebt en ook zonder dat zij dat doorhebben. Dus deze klant gaf aan... Ik zie bij anderen dat het zo goed gaat of dat het er zo netjes uitziet... zonder even inhoudelijk in te gaan op waar het gesprek over ging. Maar haar potentiële klant kaartte heel veel verlangens aan... op een rijtje aan één stuk door. En wat mijn klant hierin deed, is dat ze ze benoemde... maar vervolgens niet verder vroeg. Je mag best vragen als iemand een verlangen aankaart waarom vind je dat belangrijk? Of wat maakt dat je dat belangrijk vindt? En wat maakt dat je dat bij een ander ziet en daarop let? Hoe voel je je daarbij dan als je ziet dat een ander... dat wel zo voor elkaar heeft en jij niet? Op die manier ga je dieper in op verlangens. En dit is iets wat we heel vaak vergeten in salesgesprekken. We hebben het over pijn en die kaarten we aan. We gaan kijken waar we iemand bij kunnen helpen. We kaarten ook altijd verlangen aan... want iedereen weet dat dat moet in een salesgesprek. Maar vervolgens vragen we niet genoeg door. Dus ik had het hier ook met mijn klant over na dat gesprek. En we zeiden ook, je mag dus dieper doorvragen. Eigenlijk in alles. Eigenlijk mag je ervan uitgaan dat wanneer jij het gevoel hebt... oei, ik vraag iets te veel door... dat je dan nog één vraag mag stellen... en dat je dan mag overschakelen naar een ander thema of onderwerp. Want voor jou voelt het soms alsof je te veel vraagt... omdat jij je bewust bent van de opbouw en van de vragen die je stelt. Maar de ander die praat en die deelt... En die ziet het vaak juist en die ervaart het vaak juist... ook als oprechte interesse. als Dat je iemand echt wil leren kennen als verdieping. En als jij dus wel die diepere vragen kan stellen... en jouw concurrent doet dat niet... dan heeft die potentiële klant vaak een fijner gevoel bij jou... omdat jij meer interesse toont, omdat je de ander meer laat praten. En Want hoe meer vragen jij stelt... hoe meer jouw potentiële klant aan het woord is... En dat is er nodig. Iemand moet zich gehoord en gezien voelen. Dus een goede tip hierin is, zodra jij denkt, oei, ik vraag iets te ver door. Stel nog één vraag en ga dan door naar een ander thema. Op die manier vraag je altijd iets verder dan je normaal gesproken zou doen. Je klant merkt dat echt niet, geloof me, omdat die niet weet wat voor vragen jij wil gaan stellen. Omdat die geen idee heeft van de opbouw van jouw gesprekken en je hebt een streepje voor op je concurrenten. Dus dat is echt een hele goede om, uh, om in je achterhoofd te houden. Maar dat ging dus over die verlangens. Vervolgens zei haar potentiële klant ook iets over geen tijd hebben... en het niet leuk vinden. En dat ze ook al vol zat, dat is een goede om te noemen. Ze zat al helemaal vol qua klanten. Wat mijn klant vervolgens deed, is dat ze deze drie eigenlijk bezwaren ging herhalen... Wat je bij bezwaren wil doen, is dat je ze niet wil herhalen. Je wil ze aanhoren, je wilt erkennen, je wil het erover hebben als dat nodig is. Maar dat is niet altijd nodig. In dit geval was het niet nodig. Deze potentiële klant van mijn klant, die zei dus: Ja, ik zit eigenlijk al vol in klanten. Ik heb weinig tijd om content te maken. En ja, ik vind het gewoon niet leuk. Als ik dan zou herhalen, oh ja, oh ja, maar je zit al vol, hè, dus dan gaan we het maar zo doen. Oh, maar je hebt weinig tijd, dus misschien moeten we het zo doen. Dan herhaal ik continu de bezwaren en dan plant ik het letterlijk in haar hoofd. En dan plant je het in het hoofd van je potentiële klant... terwijl je een bezwaar juist wil wegnemen. Dus als er bezwaren zijn waar je eigenlijk vrij weinig mee kan... maar waarbij je weet, dit heeft ook helemaal geen invloed op een samenwerking dan wil je het er gewoon zo min mogelijk over hebben. En dat is niet ontwijken. Want als het een bezwaar is, wat ook echt daadwerkelijk een bezwaar is... en waarvan je denkt, oh ja, dit kan een reden zijn waarom iemand niet koopt... dan heb je het erover. Maar soms is de beste keuze bij een bezwaar... het aanhoren, het kunnen erkennen, er iets over zeggen en het dan loslaten. Want hoe meer jij eraan trekt, hoe meer de ander eraan gaat trekken... en hoe zwaarder het wordt... En het grappige is ook inderdaad dat haar potentiële klant dus aan het eind zei... ja, ik weet het niet, want ik zit al vol en ik heb weinig tijd. Dus mijn klant heeft dat terug in haar hoofd geplant... door er te vaak opnieuw over te beginnen. En dat is precies wat er vervolgens wordt herhaald bij een bezwaar. En dat is wat er gebeurt. Dus hou in je achterhoop. In sommige bezwaren mag je je verdiepen, mag je het over hebben... Maar je voelt ook echt wel aan. En dat is natuurlijk ook een skill die je jezelf kan aanleren. Hè, zodra je met sales aan de slag gaat. Maar soms is het dus beter om een bezwaar te laten gaan, los te laten, niet meer over te hebben. En als hij later weer terugkomt, ja, dan is het dus een bezwaar die wel aan de oppervlakte zit en waar wel over gepraat moet worden. Maar maak daar onderscheid tussen. En het is niet gek als je op dit moment nog niet helemaal dat onderscheid kan ervaren of weet. Maar dat is echt de kwestie van oefenen met je sales, salesgesprekken voeren, nou ja, opnemen of met iemand doornemen en op die manier zorgen dat je beter gaat converteren. Maar dit zijn... Een aantal punten die ja, gewoon vaak voorkomen. Laatste punt die ik nog even wil benoemen. Mijn klant werkt met een pakket. En er zit een soort ja, add-on aan waarin je dus dingen kan toevoegen of kan weglaten. Zodra je gaat praten over dingen toevoegen, dan komen er dus extra kosten bij. Dus wat je wil is dat je in een salesgesprek precies weet waar iemand behoefte aan heeft... en dat jij dus in één keer je aanbod kan doen met de juiste investering. En dat jij eigenlijk kiest voor de klant, want het is jouw expertise... en iemand komt bij jou om ja, gebruik te maken van je expertise... om jouw mening te horen. Dus je mag een aanbod doen waarvan jij denkt, dit is passend... en daar hoort gewoon een investering bij. Als je gaat zeggen, nou, hè, dit is mijn pakket... maar je kan dit nog toevoegen, daar komt dan dit bedrag bij per maand... en je kan nog uh, deze strategie toevoegen en dit stukje content... dan ga je dus eigenlijk tegen je potentiële klant zeggen... we kunnen samenwerken voor dit bedrag... maar voordat jij ja hebt gezegd, komen er al kosten bij. Dus iemand werkt niet met je nog, iemand moet nog een keuze maken... en heeft meteen al een gevoel, oh ja, dus er komt nog van alles bij... Ja, als we eerst een goedkoop bedrag horen en dan een duurder bedrag, want we gaan natuurlijk in ons eigen hoofd doorrekenen, dan gaan we het dus niet doen. Dus zorg dat je je ook echt als expert opstelt en dat jij het aanbod durft te doen. Dit is eigenlijk iets, hè, jezelf als expert durven opstellen in een salesgesprek, wat overal weer invloed op heeft. Dus jezelf als expert opstellen en je expertise durven te tonen... heeft ook te maken met de punten die ik hiervoor noemde. Mijn klant die zei ook, ja, het voelt dan alsof ik te veel laat zien wat ik weet. En straks denkt iemand, nou, uh, ze denkt wel dat ze heel veel weet. Of denkt iemand dat ik mezelf beter vind. Maar dat is natuurlijk niet waar. Je staat altijd naast elkaar in een sales call, Maar iemand komt wel naar jou toe om jouw expertise. Dus je mag adviseren, je mag je mening geven, want daarom zit je daar. In zo'n sales call is er eigenlijk toestemming voor gegeven. En als je erover twijfelt, als je het gevoel hebt, ik weet niet of ik dit nu zo moet zeggen, vraag het dan. In sales is eerlijkheid en transparantie... Het allerbeste wat je kan doen. Dus als jij denkt, oké, okay, ik weet even niet of ik dit wel zo moet zeggen. Vraag dan letterlijk, vind je het goed als ik even mijn idee deel? Of ben je er oké okay mee als ik even mijn mening uit hierover? Een ander zal altijd ja zeggen, want daarom zit iemand daar. Maar dan is er nog even extra toestemming gegeven. Kan jij dus nog beter je expertise laten zien zonder dat gevoel? En dan neem je veel meer de leiding. Alles wat ik eigenlijk nu heb verteld gaat over de leiding nemen. Je expertise eigenlijk toestaan. Hè? Gewoon toestaan dat jij expert hierin bent. En daar ook voor durven te gaan staan. En doordat je dat doet neem je automatisch ook de leiding. Maar wat er dan gebeurt is dat jouw potentiële klant eigenlijk met jou mee gaat bewegen... en dat jij sturing geeft. Als je dat niet doet... en bijvoorbeeld constant de keuze... bij je potentiële klant legt... dan gaat de ander sturen... en dan ga jij mee bewegen. Terwijl in een salesgesprek heb jij de leiding... jij stuurt... en iemand anders beweegt met jou mee... Als het gaat om het keuzeproces, dan stuurt de ander. En dan beweeg jij met de ander mee, omdat jij diegene alleen maar begeleidt. Maar als het gaat over hoe een salesgesprek gaat en jouw advies... dan zit jij aan het stuur en heb jij dus die leiding te pakken. En dat zijn een aantal trucjes, een aantal interessante thema's... die gewoon vaak terugkomen, die ik ook vaak terug zie komen bij mijn klanten... En waar je dus misschien iets mee kan. Dus ik hoop dat je hebt meegeschreven of dat je desnoods nog een keer gaat luisteren. Want uiteindelijk draait alles om sales. Ik heb het wel vaker gezegd, maar kijk, je kan heel veel strategieën opzetten... maar alles eindigt met een sales call. En daar wordt dus een definitieve keuze gemaakt. Dus als jouw sales skills in orde zijn en als je daarmee aan de slag bent... en je strategie staat natuurlijk zodat al die leads warm worden en bij je aankloppen dan converteer je omdat je goed bent in sales. En sales is een skill, dus je kan dat aanleren, wat heel fijn is. Je hoeft het nu ook helemaal niet leuk te vinden om er goed in te worden, maar je kan het wel leuk gaan vinden. Hè? Het is echt iets wat je gewoon moet oefenen, waar je je eigen weg in mag vinden. En ja, mijn klanten hebben ook allemaal weer een ander soort sales call, hè? een ander soort script, een ander format die ze aanhouden, omdat iedereen anders werkt. Dus ook sales is weer heel persoonlijk hierin. Goed, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Dat je hebt meegeschreven en anders nog even terug gaat luisteren. Maar natuurlijk ook dat je het daadwerkelijk gaat toepassen in je gesprekken. Mocht je hier samen naar willen kijken, ben je altijd welkom voor een belletje. Gaan we eens kijken, hè? wat kan er bij jou geoptimaliseerd worden? Waar is nog winst te behalen? En dan kunnen we op die manier even kennis maken. Dus ik zet een linkje in de beschrijving. En dan wil ik je bedanken voor het luisteren. En tot een volgende aflevering.